0: Should put it all in these bars, they say. It's not a doubt, my... Dans un monde où la société n'a jamais été aussi
1: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca C'est le tome 24, chapitre 297 de Mission Entre moi. Tu sais, petit frère, personne ne vole, les éléments sont humains, une personne d'air, une personne de feu, une personne d'eau, personne ne peut voler la terre qui t'a vu naître, personne ne peut voler ton sourire. Bonsoir, le Salon du Livre de Montréal vient de fermer ses portes lundi. Je mets à profit cette visite éclair comme chaque année, place Bonaventure, pour vous faire partager des découvertes livresques, bien sûr, et surtout des rencontres marquantes. Cette année, je vous en propose deux et non des moindres. Ni plus ni moins que Joséphine Bacon, une des invitées d'honneur du Salon, et Jacques Saussé, auteur reconnu dans le monde du polar et du roman noir. Sans plus attendre, rejoignons la première de nos invités. L'extrait que je viens de lire est tiré de son dernier recueil de poésie, « Ouièche, quelque part », paru en 2018 aux éditions « Mémoire non criée. Bonjour, Joséphine Bacon. Merci de nous accueillir dans ce grand bain public du Salon du livre, euh, dont vous êtes l'invité d'honneur cette année. Une, une des invités d'honneur. En tout cas pour moi, vous êtes <rire> mon invité d'honneur. Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, il y en a encore, malheureusement, j'ai envie de dire, vous êtes poète, réalisatrice, vous êtes originaire de Pessamit et vous écrivez en français et en Inou et -in. euh, Vous venez de publier Buèche. Oui, yes. oui. Yes. Quelque part, aux éditions Mémoire d'encrier en 2018. Alors, Mémoire d'Ancrier, en faites ses 15 ans cette année. Oui, oui. Vous êtes l'une des grandes signatures de cette maison d'édition, de cette aventure en édition. Euh, je vous cite dans le prologue de votre recueil de poésie. Vous qui êtes héritière des paroles des aînés. Oui, absolument. Quelle place
2: occupe Mémoire d'encrier dans Nutchimite la Terre Non, euh, c'est pas. Quelle place occupe Nutchimite dans Mémoire d'encrier Mais euh, Mémoire d'encrier occupe toute la place d'un maître parce que c'est la maison qui me. C'est cette maison d'édition qui me permet d'écrire Nutchimite -to dans tout. Son espace et dans toute sa beauté, bien sûr.
1: Oui, Esch est la parole d'une aînée. Votre parole, tendre, bienveillante, lucide pour un petit
2: frère. Qui est-il, ce petit frère Ce petit frère, c'est René. C'est ami. Je sais pas, parce on parlait de voler. Je me souviens plus de quoi on, euh, on parlait de voler. Et puis je lui avais dit ça, oh, mes petits frères, on ne vole pas ton sourire, on ne peut pas voler ce qui appartient à nous. Tu sais, comme tu sais, l'air, l'eau, tu sais, ces éléments, on ne peut pas les lui voler. La seule façon, c'était, été qu'on les accède.
1: Uesh signifie quelque part en Inoue et où se situe-t-il quelque part entre un bon public dans Rosemont et ce que vous nommez un printemps-hiver C'est où quelque part, Joséphine
2: Quelque part, c'est partout. C'est partout. C'est même dans mon âme et dans mon cœur, quelque part, c'est où, où, euh, où je m'assois et que j'ai le temps. De, de, de regarder au devoir autour de moi, c'est ça mon quelque part, à moi il est partout mon quelque part, il est dans un parc, il c'est un coin de la rue de Iberville, de Bélanger où j'attends l'autobus, c'est un autre quelque part, quand je vais, j'ai mémoire crier dans mémoire d'encreyer, je suis assis quelque part, mais être quelque part, c'est être aussi un endroit. Et, et profiter du temps et profiter de ce que les yeux t'offrent et te permet de voir et d'entendre déjà je
1: me souviens de la lecture de Haïti je suis là publié chez Mémoire d'encrier un recueil intitulé bonjour voisine et à cette époque, à cette époque vous tutoyez l'île comme une amie et ici dans ce recueil je vous cite petit frère, les éléments sont humains. Trouvez-vous que nous avons oublié complètement ce dialogue avec la Terre, que nous sommes devenus
2: sourds à cet échange avec la Terre Beaucoup d'entre nous avons oublié, beaucoup, beaucoup d'entre nous, et c'est ce qui est dommage. c'est Maintenant, on écoute les bang-bang, les, les jeux vidéo, et, et puis c'est comme si on devenait sourds. De, de, de ce que la terre nous offre de, quoi? moi j'aime beaucoup pour, pour, pour nous les inondes, mais surtout ce que les vieux me racontaient c'est que les vents c'était des sœurs qui se chicanaient donc tu ne pouvais pas faire autrement que de ne pas les entendre
1: écrits parlent de nomadisme et de mots bien entendu euh, est-ce une façon d'écouter mieux être nomade quel est ce quel est ce besoin d'habiter le monde dans le déplacement alors que nous sommes tous devenus plus ou moins sédentaires ouais, ouais.
2: mais tu vois euh, euh, quand on marche c'est quand on marche euh, souvent moi quand je marche souvent je suis je ne parle pas et si jamais je parle en marche, même si maintenant tous les gens qui marchent, on dirait qu'ils sont tous schizophrènes parce qu'ils parlent à, des, à leur téléphone. Tu sais, les premières fois, je, je, me, je me posais la question. puis après, je me suis habituée à voir que tout le monde il avait des cellulaires ou des téléphones intelligents. Et puis qui parlait, qui parlait. Tu sais, et puis moi, je me rappelle, tu sais, dans le temps. Quand je marchais, puis je regardais les gens marcher, tout le monde a dit, Tu profiter de ton silence tu sais, pour, être, pour, pour habiter, pour habiter l'espace que tu marchais. C'est ça, aujourd'hui, on ne profite plus en marchant de rien parce qu'on est trop occupé à toujours parler. Et si ça avait comme le silence parle mieux que le téléphone cellulaire ou le téléphone intelligent, euh, il retournerait à, à écouter le silence.
1: En tout cas, si vous étiez un téléphone cellulaire, je passerais autant de temps à vous parler. <rire> Ça, sûr. Alors, il y a beaucoup de liens dans, dans vos livres au passé, à la tradition inou, encore plus aujourd'hui. L'aîné retrouve ses ancêtres dans, dans ce livre. Quel est le rôle de ce lien avec les ancêtres lorsque l'on choisit une vie de mouvement,
2: de nomadisme Mais Mon Dieu, de tout nous vient des anciens et c'est eux qui nous ont enseigné le nomadisme parce qu'ils avaient besoin de leurs jambes pour survivre. Il n'y euh, a pas si longtemps que ça, quand je, je parle à des vieux, ils disent que les jeunes perdu leurs jambes, et puis moi j'écris aussi un peu dans ma langue et, et je, leur, je parle de nomadisme dans mes mots, ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que les jeunes retrouvent leurs jambes et se tiennent debout.
1: Tambour cesse de battre, page 56 dans votre recueil, ouais. votre voix se fait douleur. « Tu n'as pas raconté mon peuple, tu n'as pas dit notre existence. » À qui s'adresse ce tutoiement Qui est ce serpent venimeux qui inspire parfois, mais
2: qui empoisonne parfois Ok, okay. c'est le gouvernement, bien sûr, les deux, autant fédéral que provincial. Et ce fameux serpent, c'est le pipeline. Qui, qui va être enterré et, 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 c'est pas sa place au paille plein d'être enterré dans la terre c'est la place la, quand tu enterres quelque chose tu enterres euh, par respect les autres par exemple des animaux que tu as manger ou, ou tu enterres du tabac pour, pour l'offrir au, au maître des animaux mettant en t pas un serpent de fer dans la terre qui peut-être on ne sait pas va se casser parce qu'il est fait pour être cassé il, est pas, il ne vient pas de la terre le serpent il, est, il a été fabriqué donc il n'est pas naturel
1: Rue Bélanger, alors que vous nous invitez à attendre l'autobus en votre compagnie, vous ouvrez une fenêtre sur un horizon d'astres, de tambours, de rivières, de toundra, d'aurore boréale. Est-ce que ce sont là vos traces Vos traces qui remontent le temps Comment faire
2: d'ailleurs pour suivre vos traces Comment faire pour suivre mes traces Comme moi j'ai fait pour suivre les traces des aînés il suffit d'écouter et d'entendre, de regarder, voir. C'est ça, c'est tout simple. C'est tout simple de suivre les traces des autres. Puis si on suit bien les traces, c la, la, la terre va, va entendre le son de nos
1: Justement, grand-mère ou et vous-même <rire> ne, trouvez, ne trouvez plus le chemin en ville vous dites, quelque part je suis chez moi, ce quelque part serait-ce pas votre plus grand territoire et ce plus grand territoire, ça ne serait pas la littérature par exemple
2: <rire> tu sais ma grand-mère tu sais, j'étais invitée pour un festival de poésie dans l'ouest je ne me rappelle plus à quelle ville, Calgary ou en tout cas, c'était chez les Anglais des, des gens qui parlent anglais et puis euh, j'habitais un hôtel qui cet hôtel il avait, il avait une, euh, euh, une terrasse pour les gens qui furent alors c'était le matin et puis dans cette ville j'étais un peu perdue tu sais, je, je, je parle anglais mais c'est pas des gens que je connaissais très très bien, donc je me sentais un peu perdue. Alors le matin de mon départ, j'ai ouvert la, la porte patio pour fumer et devant moi, il y avait une moutarde. Exactement. Et puis je l'ai regardée et puis, et puis je savais qu'elle était perdue parce qu'elle avait a dû s'éloigner de sa gang, de la volée tout à Puis moi aussi, j'étais perdue sur la terrasse de l'hôtel. Alors, je me suis mis à lui parler avec elle. Comme quoi, on était deux perdus, pareil. J'ai dit, je suis perdue, toi aussi, t'es perdue en finissant ma cigarette, je lui ai dit, essaye de les retrouver. J'ai dit, moi, je vais aller prendre mon avion. Pour... J'ai dit, essaye de retrouver les tiens. Moi, je prends l'avion ce matin pour retrouver les miens. Et puis, j'ai écrit ce poème qui dit, nouveau euh, com dit, tu as et vous, et moi, grand-mère ou tard, tu me regardes, je te regarde. Tu es perdu, pareil à moi. Quand je suis dans la ville, je n'entends plus la rivière.
0: Merci.
2: <rire> Quelque part, c'est
1: une direction que vous pointez.
0: Ouais.
1: Et en même temps, c'est un territoire qui n'appartient qu'à vous. Un territoire fait de colère, de bonheur, de partage. Vous sentez-vous héritière d'un mouvement littéraire ou d'une famille
2: euh, je, je fais partie d'une grande, 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 grande famille d'Indiens, qu'ils soient au Québec, au Canada, aux États-Unis. Je me sens parent, proche de tout, de tous les Première Nation. Où qu'elle soit, où euh, qu'elle qu soit, je vais toujours me retrouver en eux. Il va, il va on va toujours se dire quelque chose qui nous ressemble tellement.
1: Est-ce que ce recueil, en quelque sorte, n'est pas votre bon public ici,
2: euh, au Salon <rire> mon Dieu de Yeshak? tu parles de oui, Mon Dieu. C'est un recueil. T'sais, il il, il n'a aucune prétention, ce recueil. Et, je suis contente si les gens l'aiment. Je me dis, si ils il trouvent un peu de bonheur ou de paix, mais alors, les, les mots continuent à... Euh, à se faire entendre. Et puis, c'est toujours écrit avec des mots simples, tout simples. Je n'ai pas de mots. Hein. J'ai souvent, souvent rêvé d'avoir un vocabulaire extraordinaire. Par exemple, Natacha, elle a beaucoup plus de vocabulaire en français que moi. et Naomi aussi. Moi, j'ai appris le français un mot à la fois, tu vois, au pensionnat, c'était pas quelque chose qui. C'était pas essentiel à notre survie, par les français. Donc, euh, j'ai toujours parlé d'Inuaimoun, ou que je sois au Pantiennat. On était toujours dans les, les Inuits ensemble, même à Québec, même à Ottawa. T'sais. Puis quand je suis revenue à Montréal, je continuais à parler d'Inuaimoun. Donc, la langue française, je, lui, je le parlais au besoin, mais sauf qu'à un moment donné, euh, il faut que tu le parles plus qu'en oui, en non, ou je ne sais pas. Il faut que tu apprennes et tu retournes, tu sais, dans ta mémoire, des mots vocabulaire que, que tu as appris, il faut regarder dans les dictionnaires quand, quand j'entendais un nouveau mot français, là, que je ne comprenais pas, alors... J'allais directement fouiller dans le dictionnaire pour savoir tu sais, qu qu'est-ce qu que ça voulait dire. Et puis je me disais, je suis sûre, je vais sûrement trouver un moment ou un instant où je pourrais l'utiliser. En quelle langue rêvez-vous, euh, Joséphine Macron? Mon Dieu, je rêve à Mino, bien sûr <rire> Pour finir,
1: votre, votre voix, votre voix, Joséphine. C'est un son aussi, votre voix, une poésie de l'oralité. Si je vous demandais, une fois encore, vous l'avez fait déjà
2: tout à l'heure, de lire un passage de votre livre en inou, est-ce que ce serait possible oui. Bien sûr que c'est possible. Après, tu lis en français, d'accord Oui. Okay. Ouais.
1: Je vis la grandeur du vent Je sens sa beauté Le vent me prend dans ses bras Il souffle un air mélodieux que j'aimerais qu Merci beaucoup Joséphine Bacon d'avoir été mon invité. Oui, quelque part, publié aux éditions Mémoire Montpellier en 2018. Bon salon, Joséphine. Merci
2: beaucoup, merci, bye. Yamé.
1: La nuit était encore noire. Malgré la température clémente de ce début d'été, Virginie frissonnait des pieds à la tête sous sa couverture. Il y avait plusieurs jours qu'elle n'avait pu se payer une dose et le manque la poignardait sans relâche. Les sueurs froides lui avaient collé les cheveux sur la nuque, son cœur battait deux fois plus vite que la normale. De ses ongles rongés par l'angoisse, elle se grattait furieusement les bras où la seringue avait laissé de multiples signatures de ses départs pour l'oublier. En prison, comme à l'extérieur, le trafic était régi par des codes simples. « Tu veux un truc Tu paies. Si tu n'as pas d'argent, tu vends ce qu'il te reste lorsque ta dignité ne vaut plus un pè de lapin. » Virginie avait compris depuis longtemps que le statut particulier des trans et des gays les plaçait d'emblée sur la première marche du podium du sexe carcéral. Alors, tant qu'à se faire attraper dans un coin par un ou plusieurs mecs qui voulaient se vider les bourses, autant que ce soit pour remplir un peu la sienne, ce qui lui permettait d'échapper durant quelques heures à la noirceur de son avenir, avec un sachet de blanche. Mon deuxième invité, vous êtes déjà certainement connu, en tout cas pour les fidèles de l'émission, Jacques Saucé, auteur de romans noirs, qui publie en 2018 aux éditions French Pulp, Enfermé et eux, un roman qui commence à faire pas mal de bruit un peu partout. On le retrouve au salon du livre pour nous en dire un petit peu plus. Bonjour Jacques Sausset, vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans dont les très appréciés à Mission Encre noir, La Piolle, Le Loupin*. Ne Prononcez Jamais Leur Nom, tous publiés aux éditions Le Toucan. Vous êtes au Salon du Livre de Montréal cette année pour vous présenter Enfermé et euh, exprès de, de prononcer le titre de cette manière, tu nous diras pourquoi, et euh, ce roman est publié aux éditions French Power. Alors cette fois-ci, euh, nous sommes quand même assez loin des aventures tonitruantes du, euh, du capitaine Daniel Magne et du lieutenant Elisa Ce roman est plus intime, euh, plus prenant, qui nous vaut euh, une note de haut lecteur en fin de livre, euh, qui est assez explicite, euh, qui nous vaut aussi deux citations d'Alfred Mousset et de Brassens, euh, l'une qui nous parle d'ivresse, euh, l'autre qui nous parle de mauvaise réputation. En j'ai envie de te demander, mais qui est donc ce personnage de Virginie pour à la fois incarner une forme d'ivresse et surtout de porter atteinte à une mauvaise réputation
3: euh, bah Virginie, euh, Virginie est née garçon, euh, Virginie est née petit garçon et euh, elle s'est rendue compte assez jeune en fait que, que son identité n'était pas masculine mais féminine. Euh, et elle l'a caché pendant très longtemps et un jour, euh, bah, c'est comme des cocottes minutes quand on met le dessus, euh, ça finit par exploser s'il n'y a pas la soupape de sécurité et c'est ce qui lui arrive dans sa vie et elle, euh, elle pète un plomb, euh, elle finit par partir de chez elle parce que bon, évidemment, sa famille euh, très, très surprise et puis très émue par, par cette euh, révélation euh, comprend différemment les choses sa mère est complètement démunie euh, son père devient extrêmement agressif avec elle je dis elle volontairement parce que Bon, à partir du moment on sait que c'est vraiment elle en fait, dans, ce, dans ce corps de garçon et euh, c'est vraiment une histoire de recherche euh, d'identité pas spécialement une, vraiment une recherche puisqu'elle elle la connaît son identité c'est juste de, de, de faire comprendre aux autres qui elle est euh, et ça c'est quelque chose qui m'est arrivé un petit peu euh, de manière complètement euh, détournée puisque en fait, c'est ma, ma nièce qui a, qui a fait son premier il y a 4 ans et Qui a expliqué à la famille entière qu'elle était une fille dans un corps de garçon, chose qui pour moi était de l'autre côté de l'univers. J'avais absolument aucune idée de ce que pouvait être le genre de douleur que traversaient ces personnes. Et donc je me suis penché sur le cas à partir du moment où Aurore, ma nièce, m'a demandé d'écrire une histoire sur ce thème. Donc j'ai dit écoute, ma cocotte, moi je ne fais pas d'essais sociétaux, je ne fais pas d'analyse sur la. Les... Sur... Sur le comportement des personnes, la vie sexuelle, la vie sentimentale, la vie intime de ces personnes de cette façon-là. Je m'en sers pour des personnages, mais je n'ai jamais fait un roman vraiment aussi dirigé vers l'intime des gens. Et je dis, écoute, je veux bien écrire un bouquin là-dessus, mais en tout cas, ce que je fais, c'est un roman de moi, parce que moi, c'est mon domaine, et je ne suis pas sûr de savoir faire autre chose. Et donc, j'ai inscrit une, une, une transition, en fait, d'une identité de petit garçon à l'identité de femme, dans le cadre d'une histoire criminelle.
1: C'est un roman qui se situe dans, dans le temps, entre 2049 2019, et surtout depuis la fin des années 90, parce que tu reprends en fait l'histoire du jeune homme, jeune fille, on va dire il elle, euh, depuis le début. Euh, tu attires notre attention sur la problématique transgenre, sur la violence sociale inhérente aux gens qui s'écartent un peu de, de la norme. Euh, le personnage de Virginie, on le comprend assez vite, euh, devrait. Selon toute vraisemblance, puis royé par le système. Est-ce que tu voulais euh, réparer une forme d'injustice ici en ce roman
3: Oui, c'est évident, parce qu'on voit bien, enfin, moi je vois le parcours qu'Aurore euh, traverse au cours de sa vie, et on parlait de problèmes transgenres, mais en fait, il euh, n'y a pas de problème transgenre. Euh, le problème, c'est les gens qui ont un problème avec le transgenre. Euh, les personnes transgenres, ce sont des personnes normales, ce sont juste des gens qui ne vivent pas comme nous, qui ne sommes pas transgenres. Mais en même temps, nous, on ne vit pas comme eux, on n'est pas plus anormaux par rapport à eux que ceux sont par rapport à nous. Et c'est pour moi certainement la chose qui a été la plus délicate à assimiler, à comprendre et à intégrer, de manière à, à essayer de, de redonner une histoire la plus juste possible. Et, euh, et donc, euh, ça traverse toutes ces années de la vie d'Aurore pour qu'on comprenne, à partir du moment où elle naît et les événements qu'elle va traverser, comment cette identité lui est révélée et comment elle, elle va la révéler aux autres. Vous parlez tout à l'heure de Musset et de Brassens. C'est un clin d'œil pour, pour Aurore, pour ma, pour ma nièce, puisque ce sont ses deux, enfin, ce deux poètes préférés, et ce sont ses deux poètes préférés, puisque Brassens en est un aussi. Et donc c'était vraiment de, tout à fait dirigé vers elle, en l'occurrence. Alors dès le départ, Virginie
1: se trouve confrontée à, à la violence familiale, tu en parlais tout à l'heure, euh, puis à celle euh, plus fourbe, plus institutionnelle, euh, carrément celle de, de la médical, tu ne comprends pas tout à fait son, son mal-être ou quoi du tout, en tout cas qu'à travers un, un protocole de suivi, et ce protocole de suivi qui est quand même tout sauf euh, sauf empathique. Euh, la dégringolade de ton personnage s'ensuit, on fait tout pour la décourager. Euh, Penses-tu que c'est un destin malheureusement tout tracé pour euh, toute personne qui sort du moule, euh, je dirais, une moule social hétéronormatif
3: euh, en fait, ce parcours en prison de, de Virginie est plus un symbole qu'autre chose. C'est plus le symbole de ce que, que traversent les personnes transgenres quand euh, ils entrent dans la vie euh, en tant que euh, genre opposé à celui dans, dans lequel ils sont nés. Euh, la prison s'était fait pour, pour, pour amener, euh, pour démontrer et, et mettre absolument en lumière toute cette violence qu'ils pouvaient euh, subir. Mais il la suffit aussi bien dans la société euh, quotidienne euh, qu En prison. Bon, évidemment, il n'y a pas toutes ces, toutes ces extrémités auxquelles arrive. Euh, les personnes qui lui veulent du mal et qui, qui cherchent à la détruire. Mais quelque part, euh, la violence qu'ils vont subir dans leur vie de tous les jours, elle est pour elle, euh, pour ces personnes-là, elle, elle est aussi, euh, aussi pernicieuse quelque part et elle est aussi destructrice. Et donc c'est à nous aussi de faire attention, à nous tous euh, citoyens, de faire attention à ces personnes qui, euh, qui sont en souffrance et qui, sans notre regard compréhensif, sans notre regard. Euh, qui, qui, qui devraient être plus intelligents là-dessus, risquent d'en pâtir pendant des années encore. Et donc la société évolue, aussi bien en Europe qu'au Québec. Apparemment au Québec, elles évoluent encore plus rapidement que chez nous. Euh, Puisqu'apparemment, j'en discutais tout à l'heure, il y, y a eu un, comment ici, un étonnement énorme au niveau euh, de la réaction des Français par rapport à la famille pour tous, de, de, ce, de ce rejet qu'ont les Français pendant un certain temps. Québec, on s'en est étonné, ça prouve bien que les mœurs au Québec sont, sont quand même beaucoup plus euh, ouvertes que, que chez nous. Et euh, je, moi j'espère que simplement cette petite pierre avec ce bouquin euh, permettra à des gens comme moi à l'origine, puisque moi j'avais des idées peut-être un peu trop verrouillées là-dessus, permettra à des gens comme moi de s'ouvrir euh, sur, euh, sur cette thématique. Devant le dilemme justement
1: euh, d'un tel, tel choix de sujet et aussi du, du style de roman que tu as l'habitude de faire, euh, devant quel dilemme tu t'es retrouvé dans l'organisation du récit euh, Parce que euh, Virginie se retrouve rapidement en prison, on ne va pas tout expliciter euh, là pour quelles raisons elle s'y retrouve, euh, mais lors, lorsqu'on souffre dans, dans son corps d'un problème d'identité, euh, la prison c'est un, un peu une double peine. Non Alors Comment as-tu organisé justement euh, ce, ce, je dirais ce, ce défi à la fois de parler d'un sujet plutôt euh, sérieux et euh, de toujours garder euh, une
3: certaine, un certain attrait dans, dans, dans l'intrigue et dans l'écriture. En fait sur ce bouquin ça parle de deux sujets que je ne connais absolument pas. Donc euh, la transidentité à l'origine c'est pas du tout mon univers. Euh, la prison, bah, fort heureusement, je n'ai jamais mis encore, donc euh, je ne connais pas non plus. Donc, il a fallu faire des recherches dans les deux directions. Euh, la prison, donc je le disais tout à l'heure, c'était pour intensifier encore plus la dureté de, du parcours de Virginie. Euh, mais le, le problème principal pour moi, ça a été, euh, alors que c'était un récit qui était nécessairement très noir pour faire comprendre ce que traverse ces personnes, il fallait aussi, euh, à la fin du récit, que j'ai une amorce de lumière. Euh, je ne pouvais pas laisser un récit comme ça dans les mains d'Aurore avec quelque chose de complètement tombé à la fin, ce n'était pas le but de, 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 de mon propos. En fait, il fallait absolument que par ce, ce livre-là, elle voit qu'il y a de la lumière, que les gens peuvent arriver à comprendre, qu'on peut s'ouvrir et qu'il y a une solution quelque part pour tout le monde. Euh, il y a une solution pour elle, mais ces personnes elles le savent, qu'il y a une solution c'est l'acceptation des autres, mais euh, il fallait qu'on voit qu'il y ait euh, il y a cette possibilité de sortir de cet engrenage et que la force de Virginie justement c'est de pouvoir montrer aux autres par, su, par, son, par son silence et aussi par sa violence, quelque part, par ses réactions, euh, que, que rien n'est jamais impossible. Et en, en transposant, euh, je dirais ton
1: personnage Virginie à l'intérieur d'une prison d'une prison en sachant euh, tout ce qui pouvait l'attendre, est-ce que tu as eu un effet de recul Est-ce que tu as hésité Est-ce que tu savais forcément qu'elle allait être confrontée à des situations euh, terribles
3: euh, Oui, j'ai hésité, j'ai hésité, je me suis demandé euh, est-ce que c'est pas trop en faire euh, au niveau de la violence, est-ce que c'est pas euh, vraiment mettre trop fort le trait sur, sur ce personnage et sur cette situation Et en fait, euh, je me suis dit. Euh, pour l'instant, enfin, quand j'ai commencé à faire les recherches dans ce livre-là, j'ai pas trouvé de roman. J'ai trouvé euh, des essais. Euh, j'ai trouvé euh, des essais sur les, les trans et les médias, par exemple. Ce que ce qu'on peut vivre les trans quand tu passes dans une émission télévisée, par exemple mm -hmm. Le regard, euh, le, le, dire, le, la curiosité parfois même malsaine des spectateurs qui vont chercher à voir à quoi ressemble un trans. Même, je pense, on s'en fout de savoir à quoi ressemble un trans. On veut savoir qui est le trans, qui est cette personne qui était à l'intérieur, ce qu'elle qu vit et ce qu'elle souffre. Et, euh, j'ai cherché euh, véritablement, c'est euh, à faire ce roman à travers tous ces témoignages que j'ai pu voir. Témoignages de médecins, témoignages de trans, euh, témoignages de spécialistes des, des réseaux euh, médi euh, médiatiques, en fait, euh, télévision et, et journaux, pour construire ce premier roman, parce que j'en ai pas vu, j'en ai pas lu auparavant. J'avais pas du tout de recul au niveau du roman lui-même. Donc je savais pas si euh, ce que j'allais euh, écrire allait déformer la réalité, allait l'amplifier, allait y être fidèle. Donc j'ai cherché, euh, j'ai fait énormément de recherches sur la prison, sur le, le parcours des trans en prison en France notamment, sur d'autres États-Unis, parce qu'il y a une citation d'une trans américaine qui est au dos du bouquin, euh, quelqu'un qui a fait 34 ans de pénitencier euh, de haute sécurité, donc euh, quelqu'un qui a vraiment apparemment commis quand même des crimes là, majeurs, j'imagine. Euh, mais euh, ce parcours de prison, euh, ce, ce parcours carcéral était vraiment nécessaire pour moi pour durcir tellement le, le, la vision du lecteur autour de ce que traversent les trans, justement il ne pouvait avoir que de l'empathie pour ces personnes-là. Tu disais tout à l'heure, il y a quand même
1: une part éducative très forte, très nette euh, dans, dans ton livre, euh, tu as constaté ou tu nous fais constater qu'il y a certainement des, des milliers de cas euh, transgenres en France et ailleurs, non, non comptabilisés, qui prouvent que nous avons certainement affaire à une, à une forme d'aveuglement social. Euh, cas de la part de l'État au niveau peut-être de la rue aussi. Et il y, a, il y a quasiment urgence à normaliser et à éduquer les foules. Alors il y a un dialogue qui est, je trouve, euh, euh, qui donne un bel exemple de, de, de l'effort que, euh, que tu peux faire à travers le livre pour essayer de changer des mentalités. C'est un dialogue entre un policier et Virginie euh, qui s'adresse à elle et, et qui parle de transsexualité. Et là, il y a comme une
3: erreur. Oui, il y a une erreur, évidemment. Transsexualité, euh, c'est le fait de changer de sexe. Euh, or, la transidentité, euh, c'est pas ça l'origine. La transidentité, c'est le genre, c'est le genre social, c'est-à-dire la personnalité dans laquelle on se sent. Euh, le transsexuel, c'est quelqu'un qui change de sexe. Et, euh, et il arrive très fréquemment que les, les transgenres ne changent pas de sexe, parce que c'est pas leur but. Euh, il y a des transgenres, j'ai rencontré des transgenres qui se sentent très bien, euh, avec, enfin, qui, très bien qui, a, qui ont fini par accepter leur corps, euh, même si leur identité, ils ont. Ils ont ils ont éclos dans leur nouvelle identité euh, qui est à l'opposé de celle dans laquelle ils sont nés mais pas pour autant dont euh, ils souhaitaient euh, modifier leur corps c'est quelque chose qui est distinct, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas obligatoire et, euh, et c'est quelque chose qui est ancré en fait dans la mémoire euh, collective comme quoi les transgenres vont changer de sexe obligatoirement alors que c'est complètement faux il y a le sexe qui est ce que la nature nous a donné il y a la sexualité qui est ce qu'on fait avec et avec notre affectif et il y a le genre qui est ce qu'on ressent en tant que personne sociale et ça, je pense que c'était la chose qui était la plus difficile pour moi à comprendre au départ. Et il a fallu que je comprenne ça avant de commencer à écrire cette histoire -là.
1: Alors, contrairement à d'autres euh, de tes personnages, Virginie est la seule euh, à être nommée. Euh, étrangement, la plupart euh, des, des, des autres personnages portent des surnoms comme la Fouine ou Bogos euh, au tout début du livre, ou encore des noms liés euh, à leur fonction. On trouve le, le surveillant, on trouve le directeur le chétif, euh, on trouve le, le, la lingère ou euh, la, cuisinière, hein, la cuisinière. Alors, pourquoi avoir choisi ces artifices À quoi cela a pu te servir dans le texte
3: mais alors là, euh, bon, la réponse était est très simple, en fait, c'est que puisque le monde entier nie à Virginie euh, son identité, euh, je me suis dit, bah, après tout, euh, je vois le contraire, je vois, euh, je vois parfaitement l'inverse, c'est-à-dire que moi je vais nier l'identité de tous ceux qui, ne, euh, qui sont autour de Virginie. C'est elle qui va devenir le centre même de cette histoire, c'est sa nouvelle identité qui va prôner sur celle de tout le monde. Et donc j'avais commencé ce roman, j'ai dû écrire 3-4 euh, chapitres avec les noms des personnages. Et puis euh, l'idée m'est venue à un, un moment où j'avais fait une répétition, j'ai pas fait attention en fait en écrivant 4 phrases de suite, j'avais marqué, je crois que c'était avec la lingère ou avec la cuisinière, quelque chose comme ça. Et, euh, et j'ai écrit ces ce, ce, ce chapitre-là et, euh, et je me suis dit, Mais, il y a quelque chose quand même là-dedans. Ça déshumanisait cette personne. J'ai vu dans cette répétition le fait que je pouvais éventuellement retirer son nom. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai réécrit ces chapitres-là en retirant tous les noms et en laissant que celui de Virginie, et en, même, en retirant même le nom de Virginie du premier chapitre, et que « elle » dans le premier chapitre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, euh, j'ai senti qu'il y avait une possibilité de donner une dimension encore supplémentaire. Enfin, ça paraît assez prétentieux certainement de, de, de dire ça, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à, à tirer de ça. Et donc euh, je me suis dit, Virginie va être la seule à avoir son prénom, et en même temps, pourquoi ne pas offrir cette possibilité aux autres personnes qui, elles aussi, s'inventent une identité Comme Marie, euh, la vieille, euh, comme, euh, enfin je dis la vieille parce que c'est comme ça que tous les autres l'appellent, euh, et aussi comme Lana, comme Fleur, qui sont des, des, des personnalités qu'elles se sont inventées, qu'elles se sont créées. Et donc, tous les autres, euh, de par le fait, euh, ne devenaient plus que des ombres euh, liées à leur fonction, en fait. C'est juste leur, leur fonction, ou euh, un, un trait physique euh, qui les représentait, mais absolument déshumanisé de tout le monde. Alors Enfermé, c'est le titre. Euh, Enfermé et eux. Et en lisant euh, le titre, on a
1: l'impression que, que Virginie a été victime euh, de vol toute sa vie. On lui a volé euh, son enfance, on lui a volé sa jeunesse, sa vie, son corps, ses émotions. Euh, du début, à la fin, on sent qu'elle n'a sa place qu'entre entre, entre des murs. Euh, même dans, dans, dans votre livre départ, hein, puisqu'on revient à cette fameuse note finale, note au lecteur, euh, T'es senti un peu coincé par le début de ton histoire, tu dis, tu dis avoir été coincé par cet isolement que tu faisais vivre à Virginie. Qu'est-ce qui a été déclencheur justement de, du récit et de l'histoire Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer, de dépasser cette, cette, ce ressentiment d'isolement
3: En fait, Virginie est enfermée dès le départ. C'est vrai qu'on voit dans l'histoire qu'elle ne s'en sort pas. Quoi. Partout où elle va, il y a vraiment des murs, qu'ils soient psychologiques ou qu'ils soient physiques, qui sont autour d'elle. Et, euh, et je me suis dit, ce qui ferait un bon twist dans cette histoire, c'est que, alors je ne voudrais pas spoiler non plus euh, tiens, mais ce qui serait bien, c'est qu'au bout d'un moment, l'endroit où elle se retrouve isolée, elle l'ait choisi. Euh, qu'elle ait décidé qu'elle allait vivre là, et que son environnement, c'était elle qui le maîtrisait à ce moment-là. Et c'est ce, ce qui a décidé de la, de la fin du roman. C'était vraiment ça dont j'avais besoin. Et, euh, et elle a tellement souffert que finalement, une façon pour elle euh, d'accéder à un monde meilleur, c'était de s'occuper de personnes qui souffrent encore plus qu'elle. C'était ça son, sa renaissance, quelque part. Effectivement, d'ailleurs, c'est assez intéressant ce que, ce que tu dis là, parce
1: que j'ai l'impression que c'est au moment où elle ouais, commence à dominer son, son environnement qu'on retrouve l'écrivain polar, qu'on retrouve le thriller. Euh, on, parle, on passe finalement d'un roman plutôt noir, euh, dans l'univers carcéral, dans l'enfance, le, 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 sans doute de Virginie vers quelque chose d'un petit peu plus, euh, je dirais, euh, ouais, polar, euh, thriller. Il euh, y a du rythme, c'est cru, c'est violent. Euh, D'ailleurs, avec eux, en général, il faut se méfier. Quand il y a un vingt de long riff, le page 21, on est sûr de retrouver un, <rire> un moment donné à la fin de l'histoire ou à peu près, sans rien à la euh, Virginie euh, évolue dans le milieu carcéral et dans un centre de retraite. Euh, elle évolue parmi d'anciens détenus, d'anciens meurtriers, d'anciens violeurs, voleurs, un ancien Algérie aussi. Il y a une intrigue qui relie tout ce monde-là. Euh, quelle est-elle est cette intrigue finalement, euh, puisqu'on est quand même dans le milieu du polar, On dans
3: un milieu un polar Alors l'intrigue c'est le fil rouge, c'est euh, que je me suis fait plaisir en fait, c'est que bon, en tant qu'auteur de romans noirs et de polar, il fallait que euh, je retombe un petit peu sur mes pieds. Euh, ça m'a permis d'amener euh, tout ce récit de Virginie vers une seule et unique direction. On sème des petits grains à l'entrée du roman et puis finalement évidemment tout le monde finit par se regrouper pour créer un épi à la fin. Euh, cette, euh, cette transidentité, finalement lui aura servi aussi à aider encore plus quelqu'un, ne vous pensez à l'origine. Et, euh, et la sortie euh, en, en manière de, de twist criminel de cette histoire-là permet de sortir aussi de la transidentité, qui, qui devient quelque part un outil de sa rédemption, au même titre que, le, que celle que le, le directeur du centre propose à tous, les, à tous les criminels qui travaillent et qui cherchent à, à, à changer leur vie et à se réinsérer dans la société. Parce que quelque part. C'est vraiment ça qu'ils leur proposent. Ils leur proposent vraiment de s'en sortir. Même s'ils ont commis des choses atroces, quand ils arrivent à parler assez ouvertement, le but c'est d'arriver à ce que tout le monde arrive à s'en sortir. Et la petite lumière, la petite lueur d'espoir à la fin, elle se situe là.
1: C'est évidemment, j'imagine, toute la difficulté dans ce genre d'exercice, de rester plausible et de garder l'efficacité du polar. Là, on va parler un petit peu technique. La solution, ça passe par quoi Par multiplication des dialogues, multiplication des situations, des personnages Comment faire un « patch turner » comme disaient les Américains
3: Alors là, s'il y avait une recette, je veux bien la connaître. Il y a, il y a bien une recette, Jacques, ça c'est… On a forcément tous notre propre recette. Pour, okay. euh, Je pense que quand on se sent vraiment bien dans un livre, c'est qu'on a trouvé un rythme, on a trouvé un équilibre entre effectivement les dialogues et les, et les mises en situation. Je ne les calcule pas véritablement, les dialogues, ils arrivent un peu comme dans la vraie vie, euh, au moment où, où enfin, comme on est nous, hein, on, on va vivre des moments où il n'y a pas du tout de dialogue, où on a quand même des échanges euh, entre nous, par les regards, par les attitudes. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'il y a des moments où les dialogues déclenchent des choses, euh, rappellent d'autres choses, on comprend des, des, des moments ou des, des situations qui nous ont échappé. Mais c'est vrai que je ne les calcule pas. De dire une recette, euh, vraiment, je pourrais, même, euh, même si je le... Euh, même si c'était vrai, je ne pourrais pas expliquer véritablement comment ça se produit parce que ce qu n'est pas calculé. Euh, le mouvement, le mouvement bon, on va revenir à un, moment, à un moment de la discussion tout à l'heure. Tu, tu parlais du système
1: judiciaire. J'ai découvert une statistique incroyable dans ton livre où euh, tu dis que euh, la population féminine euh, casse, dans, les, dans les prisons françaises représente 3% de, de la population totale. Et euh, je trouve que c'est un chiffre qui est, qui est, qui est incroyable parce qu'en plus de ça, il euh, n'y a aucun. Un commandement particulier qui s'est fait pour accueillir cette population déjà reconnue féminine. Et pour les transgenres, ça doit être terrible. la tu plus découvert une réalité aussi sordide que celle du Tibétique.
3: Oui, c'est ce que j'en ai lu euh, bah, dans tous les documents que j'ai pu étudier là-dessus, parce que bah, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la prison ni de, de, de tout ce qui a pu tourner autour. Euh, c'est le reflet de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet. Euh, donc évidemment avec le risque d'erreur qu'il peut y avoir parmi les, les sources que j'ai pu consulter, mais donc, normalement c'est des sources issues de journaux nationaux, enfin c'est quand même des choses qui sont vérifiables. Euh, ça c'est un chiffre assez curieux, bon, c'est vrai que la, la criminalité est principalement masculine. Il euh, y a un autre chiffre aussi qui m'a considéré, c'est quand je suis tombé sur cette étude qui a été communiquée par le Conseil de l'Europe en 2013 à euh, un médecin qui a, qui a fini par, euh, dans son rapport, par indiquer qu'un enfant sur 500 était concerné par la transidentité en, en France. Enfin, en Suisse à l'origine, en France aussi, et euh, donc ça concerne environ 130 000 personnes en France, soit une ville comme Tours ou Amiens. Donc c'est quand même pas négligeable, et c'est vrai que c'est un, un réel fait de, de société pas que la transidentité soit aussi importante, mais le fait qu'on le découvre, euh, parce que la, la transidentité, transidentité pardon, a toujours été là, sauf qu'elle était cachée, elle était masquée, on n'en parlait jamais. Euh, là, les gens, maintenant, osent euh, s'ouvrir, osent faire leur transition, or, osent faire leur communia finalement. Au Québec, je ne sais pas comment on dit, mais en France, on dit com'ignat, <rire> en bon français. Et, euh, et donc, ils, ils, les choses arrivent sur le devant de la scène. Et on se rend compte que c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Et il faut prendre conscience de ce que vivent ces personnes, de ce que traversent ces personnes pour leur permettre de faire des métiers.
1: J'avais envie de faire un parallèle parce qu'effectivement, à Mission Crenoir, on a découvert, on ne te découvre pas cette année, on a déjà lu et présenté euh, certains de tes romans à l'antenne. Euh, J'ai quand même trouvé que, euh, bon, tu as déjà présenté euh, des sujets, tu as approché des sujets comme euh, les immigrants clandestins, tu as parlé des sans-papiers, tu as parlé des déversements, problème de climat, problème de... Euh, de pollution. Et je trouvais qu'à lire ce qui se passait pour les personnes transgenres, de ne pas pouvoir finalement exister sans avoir de papier, de pouvoir vivre sans identité, ça les rapprochait beaucoup de ce que pouvaient vivre des, 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 des personnes immigrantes sans papier dans les sociétés occidentales en général. Est-ce que tu as trouvé comme des ponts qui étaient similaires à des sujets que j'avais avais traités
3: auparavant euh, Pas vraiment sur ce sujet-là, puisque depuis quelque temps maintenant, ils peuvent avoir des papiers euh, c'est le changement d'identité beaucoup plus facile en France, euh, notamment Aurore a eu ses papiers euh, bah, cette année, au mois de juin et ça, bon, ça a mis relativement peu de temps finalement euh, donc euh, la loi a évolué, euh, s'est adaptée et permet maintenant à ces personnes de pouvoir accéder à l'identité qu'ils réclament. donc euh, ça n'a pas vraiment été, euh, là pour le coup un, un moteur à cette histoire
1: le mouvement MeToo a changé pas mal la donne c est, c est, ces derniers mois. Euh, on le sait tous, on le voit tous sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et euh, en tout cas, en ce qui concerne le regard que l'on jette sur les différentes euh, minorités. Mais il y a en même temps euh, une vague de conservatisme énorme qui traverse euh, la plupart des pays occidentaux et même et d'autres d'ailleurs. L'Amérique latine en est bien de avec le Brésil euh, euh, récemment. Euh, pour un écrivain polaire, dis-moi, euh, c'est quand même une, une époque bénique, non, de pour trouver l'inspiration, euh, tous ces, ces changements euh, à la fois, je dirais, plus positifs comme MeToo et
0: beaucoup
3: plus, euh, je dirais, euh, conservateurs euh, à côté euh, Oui, il y a certains points euh, que j'aimerais être un petit peu moins inspirants, comme euh, ce qui se passe au Brésil, par exemple, la montée des nationalistes en Europe qu'on voit arriver d'un peu partout, qui nous rappelle euh, l'odeur un peu frangieuse du de, de, de début des années 30, euh, moi personnellement je suis assez inquiet sur le genre de choses que ça peut amener sur, les, sur comment ça peut dégénérer parce qu'un cinglé euh, comme on a connu en 36 on peut en, on peut en avoir un autre très très vite hein. on en voit émerger dans certaines parties du monde et même dans les parties euh, dites euh, entre guillemets civilisées euh, moi je trouve ça très très inquiétant et bon c'est vrai qu'il y a des choses plus positives comme le fait qu'on puisse parler dans euh, certain nombre de, de domaines hein, qui étaient complètement verrouillés auparavant alors d'un côté ça avance, d'autre côté ça recule euh, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais bon, on essaie de faire pour le mieux. Et puis nous, auteurs de romans noirs, euh, auteurs de polars, on s'intéresse à la société, forcément on vit dedans. Et puis euh, c'est pour nous aussi un vecteur de, de faire prendre conscience à un certain nombre de personnes des choses qui nous heurtent, nous, en tant que citoyens. Alors moi, je ne suis pas du tout capable d'écrire un essai euh, politique, puisque enfin, ce genre de choses-là, ça me sortirait même par les yeux. Mais euh, dans nos romans, on peut parfait, parfaitement expliquer ce que nous, on ressent quand on voit les, les infos à la télévision. Euh, ce qu'on vit, par exemple, euh, face à des attentats comme on a pu avoir en France en 2015. Mon roman ne prononçait jamais leur nom, il est vraiment issu de ça, c'est de ce qu'on voyait tout le temps à la télévision, on prononçait sans arrêt le nom de ces personnes, on voyait leur visage pour moins en vue, quelque chose qui est parfaitement scandaleux vis-à-vis -vis des victimes, déjà c'est complètement indécent. c'est vraiment un, un, coup de, enfin, un coup de colère de citoyens, comme le fait de comprendre que la, la transidentité est quelque, quelque chose qui est complètement méprisé par, par la majorité des personnes, qui ont des, des jugements tellement hâtifs, parfois qui ne sont même pas basés sur, sur quoi que ce soit de, de tangible, moi j'ai pu avoir des idées là-dessus, même bien arrêté euh, un certain nombre d'années auparavant. Et je pense que si moi, euh, Pékin Pé Pé lambda, euh, citoyen, euh, ordinaire du monde, peut pu changer ma vision sur ces choses-là. Et peut-être que j'arriverai à faire changer un certain nombre de personnes aussi.
1: Moi j'ai une question qui s'ajoute, c'est est-ce euh, que ça le fait d'aborder ce thème-là, vu le titre euh, « Enfermé et eux », c'est l'écriture inclusive, est-ce que ça t'a forcé à travailler dans le texte ton écriture, euh, justement d'aborder l'écriture inclusive toi aussi Est-ce que c'est quelque chose dont tu es plus conscient maintenant et surtout conscient pour l'avenir Est-ce que ça va être un enjeu pour toi
3: euh, l'écriture inclusive dans le, dans le titre, c'était un peu provocateur évidemment. Enfin, provocateur et oui non. En France, on a, on a un débat sur l'écriture inclusive. Elle hérisse le dos d'un certain nombre de personnes. Euh, moi, ça ne me hérisse pas. Je, je, oui, euh, la langue évolue. Euh, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je ne veux pas dire que ça me plaise. Euh, mais en tout cas, là, euh, le, le titre pour moi était important parce que c'était vraiment le fait de passer d'enfermer à enfermé e Et donc, ça, ça, ça symbolisait le parcours de Virgines. Euh, mais euh, Enfermé euh, n'est enfermé comme ça en fait, l'écriture inclusive n'est pas, euh, pas partie non, du tout du roman. En revanche, euh, l'écriture du roman, j'ai modifié euh, volontairement mon écriture habituelle euh, parce que je savais que j'allais utiliser des dialogues extrêmement crus, euh, des, des scènes très très violentes où les personnages se lâchaient complètement, et donc je voulais que la narration ait un niveau de langage différent de ces exclamations, de ces injures, Et pour qu'on comprenne bien que enfin, tout le roman n'était pas un roman ordurier du début à la fin. Les dialogues servent, le, pour moi, le, la dureté de l'histoire. Il fallait que la narration, elle, se passe vraiment un cran dessus Et donc j'ai vraiment travaillé à mort le texte pour aller au-delà de ce que j'ai fait dans le roman précédents. Ouais. Question subsidiaire
1: pour finir. Euh... Est-ce que tu as eu, déjà eu des réactions de lectrices et de lecteurs
3: à, à la lecture de ce livre euh, Oui, j'en ai eu pas mal en France parce qu'il est sorti un mois avant le euh, Québec, donc il est sorti le 11 octobre. Euh, pour moi, déjà, euh, première lectrice était Aurore, évidemment. Il fallait que ma nièce euh, valide cette histoire. Il fallait qu'elle euh, qu me fasse un retour sur la façon dont elle ressentait ma, ma, ma propre vision de la transidentité parce que j'avais pu en comprendre. Euh, ça m'a rassuré euh, très vite quand elle avait le bouquin, parce qu'elle m'a fait modifier juste un dialogue dans, dans tout le livre, donc, euh, parce que je voulais vraiment qu'elle soit parfaitement d'accord avec tout ce que je pouvais dire. Euh, ça, c'était vraiment mon, mon, mon premier cap à passer. Et ensuite, euh, j'avoue que j'ai attendu assez fébrilement la réaction des blogueurs, parce que ce sont les premiers qui l'ont parce que les services presse en France sont partis bien en avance, euh, bien avant la parution. Quand les, premiers, quand les tout premiers retours sont arrivés, j'ai <rire> soufflé un peu. Parce que c'est vrai que ça pouvait partir dans, dans tous les sens. Quoi. Ce, ce thème-là n'ayant pas été abordé en un en, en auparavant. Enfin moi, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Euh, à part peut-être celui de jonquer avec Miguel, mais qui est quand même un, un petit peu différent. Euh, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je, je savais que je pouvais prendre des coups de bâton et en même temps que ça pouvait aller carrément de l'autre côté. Et là, c'est plutôt aller de l'autre côté. Donc, euh, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, le, le thème va bah, les choquer, va bah, les heurter, vont passer à côté de, de, de cette douleur en fait, de cette souffrance de ces gens-là. Euh, mais en tout cas pour tous ceux euh, pour lesquels ça va fonctionner, je pense que ça va le En tout cas, nous à Mission noir on encourage tous ceux et toutes
1: celles à, à, à lire euh, ton livre. Euh, Jacques Sausset, enfermé et eux, paru en 2018 aux éditions de French Pulp. Merci Jacques. Merci.
4: On the pies I'd prepared Yeah It's dry air